0: Muita alegria, eu saúdo aqui do outro lado da tela o professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ e também, na Fundação Getúlio Vargas FGV, professor Paulo Velasco. Professor Paulo Velasco, bom dia.
1: Muito bom dia Anderson, prazer conversar com vocês, feliz ano aí a todos, aos aqueles que nos acompanham aqui no Faixa Livre, né, que tenhamos 2024 é, pelo menos mais tranquilo né, do que o ano que se encerrou.
0: É isso, é isso, tivemos um 2023 difícil pela frente e um 2024 a gente espera que consigamos ter notícias boas aí também, aproveitando para te desejar, Paulo, um feliz ano novo, agradecer pela tua presença aqui no nosso segundo programa do ano para a gente tratar de uma série de temas relevantes aí que dizem respeito à situação internacional e a gente não conseguiu dar conta é, por conta do período de recesso que a gente teve aqui no nosso faixa livre nos últimos 15 dias do ano passado. E eu queria começar, Paulo, falando sobre a situação dos nossos vizinhos aqui da Argentina, né porque lá o presidente Javier Milley que não completou sequer um mês aí, no cargo ele vem tentando impor uma gestão para lá de autoritária, com centenas de medidas que visam aí destruir um quadro mínimo de bem-estar social para a população argentina, enviadas aí ao Congresso em forma de um tacotaço. Tenta aí proibir manifestações de rua, ataca sindicatos, direitos trabalhistas, o serviço público em geral, desregulamenta a economia, enfim, o chefe do executivo também assinou um mega decreto com mais de 300 artigos, que já está, inclusive, em vigor e ainda terá a sua constitucionalidade analisada. Enfim, um verdadeiro pandemônio provocado aí pelo atual presidente extremista. A população tem tentado resistir aí, de alguma forma, já foi chamada, inclusive, uma greve geral para o próximo dia 25 por lá. Os parlamentares argentinos devem barrar as algumas dessas propostas, ou boa parte dessas propostas esdrúxulas aí do mandatário à justiça também tem entrado em ação nesse sentido, enfim. Paulo, uh, dá para dizer que em menos de um mês o Javier Mele já se tornou o presidente mais odiado da história da Argentina? Uh, dá uhum. para esperar esse volume de iniciativas, esse choque de gestão em um espaço tão curto de
1: tempo, Paulo? Anderson, não chega a surpreender de todo não. Né? Na verdade, ele, ele já vinha prometendo, né desde o período de campanha, né, mudanças muito radicais. No dia da posse, né ele foi muito enfático né, no sentido... Né, de dizer que uh, os tempos seriam difíceis, né, para depois tentar uma melhora no, no país, claro, dentro da sua perspectiva, né, para lá de de incomum, né, do que uma melhora, né, para a Argentina ou para os argentinos, mas ele entrou com tudo, realmente, né, pisando forte no, no acelerador, uh, diferente, inclusive, né, de um outro governo de direita que tivemos há pouco tempo, que foi o governo Maurício Macri, né, uh, que tentou né mudanças, mas muito mais paulatinas, né, no, no tempo, né, e sem tanto radicalismo ou extremismo. Né, o Milley não, né, ele assume né, uma lógica muito uh, heterodoxa, digamos assim, né, no sentido de fazer política, lembrando, claro, né, que ele não tem uma base parlamentar uh, robusta, né, muito pelo contrário, ele tem apenas oito senadores, né, uh, 37 deputados, quer dizer, uma base muito estreita, uh, o que dificultará né, que de fato ele consiga manobrar do modo como está pretendendo. Né? Ele tenta, de alguma maneira, Anderson, aproveitar um pouco a popularidade elevada. Né? Ele foi eleito com uma margem importante, não podemos esquecer, né? foi eleito com mais de 55% dos votos, né? o que é muita coisa, porque foi uma diferença marcante né, para o Sérgio Massa, né, que era o candidato governista, né, e as pesquisas indicam que a popularidade dele gira em torno de 60% ainda, né, apesar né, de medidas tão polêmicas e controversas. Né, e ele quer aproveitar né, esse início de qualquer mandatário, né, que é uma espécie de lua de mel, que costuma ser muito efêmera, né, então ele quer aproveitar esse período né, para mostrar serviço. Né, e aí, uh, de certa maneira, né, é uma jogada também política, né, porque... É, quando isso vier a ser questionado ou no parlamento ou na justiça, né? e você também colocou muito bem né, o decreto que ele apresentou, né, já vem sendo questionado na justiça né, em termos de inconstitucionalidade, é, mas quando houver algum tipo de rechaço às suas medidas, né, seja pelos parlamentares, nem seja pela justiça, ele poderá argumentar, claro, que está sendo impedido né, de mudar o país, como prometeu na campanha. Né? Então, é um jogo onde ele não perde, certamente. Né? Ele está mostrando para a população o que está tentando fazer, da maneira dele, né, para lá de questionável. Né? E eu enfatizo uma questão né, que me parece muito preocupante, né, que é o desprezo completo que ele tem pelas instituições né, e pela democracia. Né? Isso já se sabia, não surpreende, tampouco, porque já era muito claro na campanha, né, pelo tom que ele eh, assumia em relação a política tradicional, os partidos políticos. Né? Temos que lembrar sempre, Anderson, que não dá para fazer, não dá para promover democracia né? ou fazer um jogo político-democrático sem partidos políticos. Né? Os partidos políticos são fundamentais, são essenciais para o bom funcionamento da democracia né? e o Milley tem um desprezo completo, como o nosso ex-presidente também, né, Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, né, revelou também esse desprezo. Né? Então ele se refere de maneira pejorativa aos políticos, aos partidos políticos. Ah, ele tem justamente né, tentado se valer dessa popularidade né, para mexer nas estruturas do Estado né, por dentro, em várias frentes, né, inclusive no judiciário, mexendo no processo eleitoral, ele propõe acabar com as primárias, por exemplo, né, uh, impõe uma série de mudanças também né, para uh, uh, os juízes, para a justiça, né, além de mexer de maneira muito profunda em benefícios né, consagrados ao longo do último século para trabalhadores, por exemplo, argentinos, né, dentro daquele seu perfil uh, libertário, né, anarco-capitalista, como o negócio se apresentar. É, então em nome de liberdades amplas ele desmonta né, é, o Estado, benefícios fundamentais né, para uma população né, temos que lembrar né, em que cerca de 40, 44% dos argentinos vivem abaixo da linha da pobreza né? então esse desmonte de políticas sociais de benefícios né, a liberação completa de preços né, a retirada de subsídios a flexibilização né, de leis trabalhistas né, a mudança em leis fundamentais como a lei do aluguel, por exemplo né, tudo isso coloca né, em um cenário de incerteza grupos muito vulneráveis, é, frágeis, né, que deixarão de contar com a proteção é, da legislação né, ou do Estado é, para protegê-los de abusos né, daqueles que têm mais poder econômico. Né. Então, ele aproveita né, uma onda favorável nesse início de governo, uh, em que a sua popularidade ainda é elevada né, para praticar todas as de abusos. E aí, para completar esse quadro, eu diria, Dantesco, né, o cara Anderson... Né, como você também muito bem ressaltou já, né, ele está criminalizando as manifestações né porque não é apenas restringir, ele está criminalizando, né, hoje um manifestante na Argentina né, desde que reunido em um grupo de pelo menos três pessoas, ele poderá ser preso por até três anos né isso uhum. está nesse projeto de lei que ele encaminhou para o parlamento, né, e dependendo das ações desse manifestante, a prisão pode ser de até seis anos né, então há uma criminalização lembrando que a Argentina é um país em que a sociedade civil sempre foi muito mobilizada, muito mais do que aqui no Brasil é né, uma população muito engajada politicamente, que toma as ruas, né? os panelaços são quase que diários, né? e de alguma maneira o que o Milei está tentando não é apenas silenciar essa sociedade, mas é criminalizar qualquer forma de manifestação. Isso, para qualquer tipo de democracia, é algo absolutamente abjeto uh, e preocupante.
0: É o, o Paulo, parece que o Milley tem tentado, acima de tudo, a partir dessas iniciativas dele, tomar uma postura como o Bolsonaro tomou aqui no país, né? Ele solta aí um pacote com uma série de medidas, depois o Congresso, a Justiça vai barrar quase que integralmente boa parte essas medidas e depois ele vai dizer aí ah não, não estão me deixando governar, não estão me deixando colocar em prática as medidas aí que eu quero fazer para modificar, mudar a situação do país, algo muito semelhante ao que fez o Bolsonaro aqui no Brasil durante o início pelo menos lá do seu mandato. Essa, essa espécie de choque de gestão justamente para tentar se colocar diante dos eleitores que o elegeram. Ele ainda tem uma popularidade importante lá na Argentina, enfim. Agora, uma das últimas medidas do Milley, o, o Paulo, anunciada essa semana, inclusive, foi a de que a Argentina não vai fazer mais parte dos BRICS, né? uma iniciativa que havia sido construída em conjunto entre o governo anterior, do Alberto Fernandes, e que contou com a articulação do Brasil, né? a Argentina fazendo parte desse bloco econômico dos países em desenvolvimento. Uh, o bloco, inclusive, teve a sua formação ampliada aí no início desse ano com as entradas de Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Unidos e o Irã, se somando né, a Brasil, China, África do Sul, Rússia e Índia, né, os BRICS formados por esses países. A ausência da Argentina dos BRICS, o, o Paulo, pode de alguma forma pre produzir prejuízos econômicos aí para um país que já está enormemente afetado por essa crise, que por lá já dura já bastante tempo, dá para dizer que esse é um tiro no pé dado pelo Javier Milei essa iniciativa dele de não aceitar a entrada do país nos BRICS?
1: É, eu não sei se prejuízo econômico diretamente, Anderson, né? a gente tem que lembrar que o BRICS não é um projeto econômico, pelo menos não na sua essência, né? claro que há variáveis econômicas, né? o BRICS tem um banco de desenvolvimento, por exemplo, né? Ah, a pertencer ao BRICS pode estimular né, uma maior interação ou trocas entre os países, mas não é o foco do grupo. né? Evidentemente que a Argentina não pôde abrir mão da relação econômica e comercial que tem com a China, né? assim como não pôde abrir mão da relação que tem com o Brasil. A própria carta que o Millet encaminhou né, para o governo brasileiro e a mesma carta que ele encaminhou para os governos dos outros quatro países BRICS, né? justificando o não aceite do convite, reitera né, que o país tem todo o interesse em preservar os laços econômicos, comerciais, o fluxo de investimentos, etc. Eu acho que o prejuízo maior para a Argentina né, é a perda de é, um espaço de projeção internacional né, que daria visibilidade ao país. Nenhum momento em é que a Argentina tem que ganhar maior robustez internacional, tem que se projetar mais melhor, participar do agrupamento BRICS, né, ampliaria né, a sua visibilidade internacional, o BRICS é uma grande vitrine podemos dizer, né? ninguém no mundo pode ignorar um agrupamento com esses atores ainda mais agora, depois da ampliação do grupo com a entrada de dois atores importantes da África, né? Egito e Etiópia, e três grandes players no Oriente Médio, né, ali na região do Golfo Pérsico, com a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã. Então, a Argentina poderia estar nesse grupo, mas não estará por decisão né? do, do presidente, o que também não surpreende. Durante a campanha, esses fundos um raros temas de política externa levantados, Anderson, não só pelo Milley, né? a própria ex-candidata, Patricia Bullrich, né? que faz parte aí do, do macrismo, né? do grupo Juntos por el câmbio do ex-presidente Maurício Macri, e agora ministra da Segurança do Milley, ela também já tinha anunciado que caso vencesse as eleições, né, ela de uma centro-direita mais tradicional, uh, rejeitaria também o convite feito pelo pelo BRICS. Né? Então é o um modo do novo governo enxergar a política externa, né enxergar o mundo. Ele enxerga o mundo muito uh, com o objetivo de convergir com Washington, uh, se aproximar mais de Israel, ele já reiterou isso, né, lembrando que o Milley né, se converteu ao judaísmo recentemente, ah, então, ah, na sua perspectiva, não faria sentido integrar um grupo em que, por exemplo, né, está a Rússia, né, que é o grande desafeto do mundo ocidental hoje em dia, né, por conta ali da guerra na Ucrânia, e está o Irã, né? Né, que é, como a gente sabe, né, um ator parado de controvérsia na relação com os Estados Unidos e com o mundo ocidental. E, em certa medida, com a própria Argentina, né, o Irã foi acusado de participar Vamos lembrar, Anderson, daqueles atentados dramáticos na década de 90 ali, contra a Ámia, por exemplo, né? É, meados da década de 90, uma situação ainda muito mal explicada né, na Argentina, né? Há uma grande sombra sobre aquele episódio, né? Ah, então, enfim, é o um modo que ele tem de enxergar a política externa, mas eu diria que é um equívoco, né? Na medida em que ele está abrindo mão de opções, né? Que poderiam ampliar o poder de barganha do país, né? Ele está apostando quase que todas as fichas na relação com os Estados Unidos, né, sendo que os Estados Unidos desprezam absolutamente a Argentina e o Milley, né? pelo menos o governo Joe Biden. Né, é claro que a torcida do Milley é para que o Trump vença as eleições no final deste ano, mas ainda é uma grande incógnita. Né, então, eu acho que ele está abrindo mão de opções, de possibilidades, né, concentrando os esforços né, apenas né, em alguns atores internacionais e para a Argentina isso pode cobrar um preço grande no futuro, né, até porque a Argentina não é lá um ator que interesse tanto aos Estados Unidos, mesmo eventualmente o país governado pelo Trump. Né, a Argentina não tem o peso evidentemente, para atrair tanto a atenção dos Estados Unidos. Né? Estar ao lado dos países BRICS daria à Argentina mais poder de barganha. O Brasil perde também com isso. Né? O Brasil fez um grande esforço, Anderson, para trazer é, a Argentina a bordo, é, até porque reforçaria a presença do BRICS no espaço latino-americano. Né? Ah, então, é ruim para nós, mas também, enfim, de certa maneira, é, não podemos dizer que houve qualquer surpresa. Pelo contrário, né? a nota emitida pelo governo brasileiro pelo Itamaraty né, diz que a surpresa foi zero, né, porque, como eu disse, né, já durante a campanha, né, o próprio já reiterava essa ideia de que não aceitaria entrar no BRICS agora, no último dia 1º de janeiro, né, não é interesse dele fazer parte desse agrupamento composto por atores, sobretudo, do dito sul global.
0: Eu tenho, eu tenho muitas perguntas aqui dos nossos espectadores a respeito da situação na Argentina. Inclusive o Martial Machado, que é um ouvinte assíduo nosso, aqui está acompanhando, fez algumas perguntas. Mas eu quero pedir desculpas ao Martial, porque eu não vou conseguir trazer os questionamentos dele, porque eu tenho uma pauta enorme aqui para dar conta diante desse período que a gente teve de recesso questões internacionais aí que a gente precisa analisar contigo aqui. Eu queria te aproveitar ao máximo, Paulo, falar um pouco também sobre a situação lá, nessa disputa entre a Venezuela e a Guiana. ...pela região de Essequibo. Houve aí uma ampliação, do um tensionamento... ...após o presidente Nicolás Maduro... ...mobilizar tropas lá na fronteira... ...com o país vizinho... ...depois que o Reino Unido anunciou... ...o envio de um navio militar... ...lá para a região, lá para a Guiana. Uh, Paulo, como é que você vê os desdobramentos... ...dessa disputa? E você acha que ainda é possível isso descambar... De para uma luta armada, mesmo após essas negociações que se iniciaram entre a Venezuela e a Guiana, como é que você vê o cenário dessa disputa que está colocada em relação lá à região de Essequibo?
1: Eu quero deixar, deixar o meu abraço aí para o Martial, né? é, um, é um velho amigo também, <risos> ambos flamenguistas, Anderson, nós encontramos com frequência no Maracanã, deixar meu abraço aí para ele. É, eu vejo com alguma preocupação, né? eu não acredito, Anderson, que de fato é, é, chegaremos a um, a um conflito, a um cenário de, de conflagração, né? de conflito armado, até porque eu entendo que não é esse o interesse do governo do Maduro, tá? É uma questão histórica para a Venezuela, muito sensível o país, quer dizer, não podemos dizer que que o Maduro fabricou do nada né, esse tema, né? é, os livros de história da Venezuela eles são muito enfáticos na questão desse equibo desde sempre, né? as crianças nas escolas elas crescem estudando o tema desse equibo, né? é, remontando ali ao século XVIII, sobretudo ao século XIX, né? como aquilo fez parte, de fato, né, de um território né, no período colonial né, administrado pela Espanha, né, que comporia o que seria uma grande Venezuela, né, uma capitania venezuelana, né, onde incorporava-se esse território do equívoco. Uh, mas, bom, como a gente sabe, né, a história ensina: né, os britânicos né, acabaram, uh, por meio de um arbitramento controverso, né, uh, recebendo esse território, e depois foi questionado já na década de 60, um pouco antes da Guiana ficar independente. Né, isso foi questionado né, em um acerto né, entre Venezuela e Reino Unido, né, em que as duas partes, né? incluindo Londres, portanto, se comprometiam a voltar a negociar o tema. Né? E é nesse acerto do final dos anos 60, né, de 1966, né, que o Maduro se baseia né, e que os governos anteriores né, também o fizeram. Né? Era uma questão né, não só para os governos chavistas, mas mesmo antes disso, era um tema levantado, era uma bola. Né? O Carlos Andrés Pérez, por exemplo, que é um presidente histórico na Venezuela nos anos 70, já levantava muito esse tema desse equívoco, né, insistia na necessidade de negociar novamente com Londres, etc. Né? Só que em 2015 né, descobriu-se né, uma grande quantidade de petróleo, e o que incomodou muito a Venezuela é o fato de o governo da Guiana né, ter feito concessões a grandes corporações uh, internacionais ocidentais, né, especialmente a Exxon, né, norte-americana e a Total, uh, francesa, né. Uh, e aí o tema voltou a ganhar importância, né. Há uma dimensão econômica hoje em jogo. Então é a geopolítica do petróleo que entra em cena, como entra em cena em tantas regiões né mundo afora, né. Uh, e o Maduro já vinha falando disso, né. E aproveitou claro esse cenário agora, né, quase eleitoral no país, para levantar essa bola feita o plebiscito, ó, uh, que não tem caráter vinculante, não obriga né, o governo da Venezuela, mas tem um caráter mais consultivo, embora né, é, o, o Maduro tenha dito que tem caráter vinculante, não tem, né, do ponto de vista jurídico-constitucional, né, o plebiscito é meramente consultivo, mas dá a ele um lastro, digamos assim, de legitimidade para insistir uh, no tema, né? então ele ele de alguma maneira com, com isso levantando uma, uma bola tão importante historicamente para a Venezuela ele busca criar um sentimento de unidade nacional né? inclusive seduzir opositores né que vinham fazendo uma campanha ferrenha contra ele nem né? houve as primárias opositoras vencidas nem né? pela inabilitada Maria Corina Machado né então com isso ele cria um fato dentro da Venezuela né que promove uma maior unidade nacional né dá a ele maior visibilidade né há é, a previsão de eleições para o final deste ano ainda não marcadas né Uh, e uh, bom se mantém em evidência né daí achar que ele quer de fato entrar numa conflagração vai uma grande diferença né? eu acho que existe né apesar dos excessos né um pragmatismo no governo do Maduro uh, ele está reagindo ao que ele entende de serem provocações né como foi o envio de um navio britânico que estava no Caribe né, para ali o litoral da Guiana né assim como ele reagiu também às provocações né daquele treinamento aéreo né eh, militar feito pelos Estados Unidos em espaço aéreo da Guiana é, e diz que são em provocações do Ocidente né, contra a Venezuela, etc., e reage a isso também como uma forma de demonstrar força e criar alguma unidade nacional. Né? É difícil saber o que, é que ele pode conseguir disso, né? as conversas em São Vicente e Granadinas né, apontaram para é, a renúncia a qualquer forma de agressão né, é, ou de uso da força, Uh, talvez conseguir alguma concessão para PDVs explorar petróleo por ali também né? é difícil a gente saber qual é a finalidade dele mas pelo menos do ponto de vista político ele já ganhou dividendos, né? ele já ganhou visibilidade, provocou maior unidade né? isso em um ano eleitoral né? pôde lhe render eh, importantes frutos. O Brasil né ali um pouco preocupado, porque não interessa ao Brasil, claro, qualquer forma de instabilidade sul-americana. O Brasil tenta ganhar visibilidade no mundo, né? e o mundo inteiro nos enxerga como síndicos da América do Sul. Então, claro que o Brasil, né, o governo Lula, apavorado com a possibilidade de termos algum tipo de embate militar aqui entre os vizinhos, mas eu acho que também, né, do ponto de vista do governo brasileiro, né, essa é uma hipótese muito remota. Né? O Brasil sabe que é algo muito remoto de de acontecer, mas nos colocamos ali nas conversas como intermediadores, né, junto com o próprio governo de São Vicente Granadinas. Tá certo.
0: Paulo, é, saindo da América do Sul indo, subindo um pouquinho, chegando ao norte, porque os Estados Unidos vem enfrentando lá essa crise migratória, tem como origem o México. Um enorme fluxo de pessoas advindas aí do país levou à suspensão pelos norte-americanos de várias passagens legais na fronteira de mais de 3 mil quilômetros, com o México subiu argumentos de que procurava se concentrar em processar migrantes sem documentação. Após um diálogo do presidente Manuel López Obrador com o secretário do Estado, estadunidense, Anthony Antony Blinken, ficou acertado que a fronteira e as ferrovias entre os dois países permaneceriam abertas. Paulo, explica aqui para os nossos espectadores, por favor, o que é que provoca essa onda migratória do México para os Estados Unidos? Que tipo de solução pode se encontrar para esse movimento nesse momento?
1: depois ah, é uma questão histórica tradicional antiga também né que tem digamos assim momentos mais problemáticos né como esse que estamos vendo agora né mas é sempre algo muito cíclico recorrente e permanente eu diria são é um fugitivos migradores que não vêm apenas do México né vêm também de partes importantes da América Central né Honduras El Salvador né, e atores claro que fugindo ou da pobreza ou da violência né ou da desesperança em seus territórios de origem, né, buscam um acesso aos Estados Unidos né, na expectativa de terem ali uma, uma vida melhor. Né. E os Estados Unidos, periodicamente, né, lançam a mão né, de uma política muito restritiva. Né, e aí pouco importa, estamos falando do de um governo democrata, ou republicano, né, é, muitos lembram do período Trump, né, mas eu lembro do período Obama, por exemplo, né, que foi absolutamente dramático, também de rechaço, uma política migratória muito violenta, muito restritiva, né, com muitos excessos na fronteira. Né, com mais deportações né, do que o próprio governo Trump, pelo menos menos né, dois primeiros anos do mandato de cada presidente. Né, então é algo recorrente, permanente, né, pouco importa o partido que está à frente da Casa Branca. Né, e é sempre essa expectativa, né, seja daqueles que saem da violência da pobreza da América Central, seja daqueles que saem do próprio México, mas é o interesse em acessar o mercado norte-americano, o Estado norte-americano, nem né, na busca para uma vida melhor. Né, e nessa política migratória restritiva, né, muitas vezes temos violência, né, temos famílias que são separadas, né, temos crianças que são separadas de seus pais, como vimos acontecer muito, inclusive, né, durante o governo do Donald Trump. Né, então, é um cenário que é de difícil solução. Né, eu não consigo vislumbrar, de fato, qualquer é, empenho concreto né, do parlamento norte-americano em aprovar uma legislação né, mais solidária né, com os migrantes. Né, Uh, o que interessa aos Estados Unidos é que o mercado mexicano se abra para seus produtos. Né? A gente lembra disso desde a década de 90, ali com o acordo na que depois foi reformulado durante o governo trump Trump. Uh, mais uh, livre comércio, investimentos, circulação de mercadorias, mas não de pessoas. Né? Isso é muito claro, A gente é taxativo com isso. É uma política muito restritiva, preconceituosa, racista, discriminatória, violenta né, ali na fronteira e com toda a sorte de violação de direitos humanos, né? uh, existem denúncias recorrentes também, permanentes, né, contra essa política norte-americana, né, contra os excessos praticados pelos agentes de fronteira, né, pelas entrevistas né, é, absolutamente dramáticas né, que são submetidos, né, os migrantes né, que tentam passar ali pela fronteira, muitas vezes humilhados né, enfim, toda sorte de abusos né, psicológicos, físicos né, famílias separadas mas eu não encontro uma solução né, pelo menos a curto e médio prazo porque não há vontade política nos Estados Unidos seja no Partido Democrata seja no um partido republicano. Então, né, cuidado para não idealizarmos um o Partido Democrata, por ser um partido um pouco mais à esquerda, ou pelo menos parte dele ser um pouco mais à esquerda, porque, em grande medida, esse partido também não é nada solidário com os migrantes. né? E vimos isso muito claramente com o governo Obama e, mais uma vez, agora com o governo Joe Biden.
0: É isso. Muito bem colocado, Paulo. Uh, eu estou com o tempo restrito aqui, Paulo, mas ainda tenho algumas questões para tratar contigo. Eu queria agora concentrar a nossa discussão, nosso debate em relação ao conflito lá entre Israel e o Hamas, lá no Oriente Médio. né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito do status aí, agora que esse conflito se aproxima dos três meses desde o seu início, uh, e, e também que você falasse um pouco a respeito do destino do Benjamin Netanyahu lá em Israel, Paulo, né? o, porque o Premier, que é contestado aí por boa parte da população, sofreu uma derrota importante no Judiciário o Supremo Tribunal de Israel, revogou na última segunda-feira um elemento-chave daquela controversa reforma judicial do primeiro-ministro que restringe os poderes do judiciário de diversas formas e que levou às ruas centenas de milhares de pessoas contrárias a esse projeto em protestos aí que só arrefeceram com o início do conflito lá no Oriente Médio. Oito dos 15 juízes votaram pela revogação na medida que suprime o direito do poder judicial de se pronunciar sobre a razoabilidade das decisões do governo ou do parlamento israelense. A decisão da Suprema Corte é uma resposta a oito recursos apresentados por entidades como um movimento por um governo de qualidade em Israel. Falou, o, o que, é que essa decisão da Suprema Corte de Israel representa? E como é que fica a situação do Netanyahu a partir de agora? É, é, é mais jogo ele recuar no conflito com o Hamas para se concentrar nos problemas que ele deve enfrentar internamente?
1: A situação dele é muito delicada, Anderson, muito delicada. Já vinha uma situação complicada, né? como você muito bem colocou, há muitos meses, né, por conta dessas reformas que ele busca aprovar dentro do país, né? essa controvérsia reforma do judiciário né, que limitaria a possibilidade né, da justiça atuar no controle de razoabilidade né, de medidas adotadas pelo executivo do país, né, pelo legislativo do país, né? É, na figura do primeiro-ministro. Ah, então, é, isso, isso foi visto pela população de Israel né, como um ataque contra a própria democracia. Né? Israel se vangloria de ser né, a única democracia em toda a região do Oriente mesmo, mas o que a população de Israel percebia né, era que eram medidas que limitavam o jogo democrático no país né, ao retirar da justiça esse controle de razoabilidade, né, que seria uma maneira de evitar excessos da parte do governo do país, da parte do parlamento, da parte do primeiro-ministro. Né? Então, cria-se né, uma grande sombra em Israel a população ocupava as ruas praticamente todos os dias, né, questionando as medidas de um governo que já é controverso historicamente. Né? O governo Netanyahu, ele tem, há muitos e muitos anos, já de recorrentes de corrupção, né, mas ele sempre consegue se safar né, e, às vezes fica por um curto tempo fora do poder, mas depois consegue voltar, né? sempre se reinventa, né? mas praticando toda a sorte de excesso de abuso, além de revelar sempre um grande desprezo né? pela criação de Estado palestino, nem né? tentar a solução de dois Estados né? há tantas décadas, é, afirmada como a única solução por parte da ONU. Né? Então, é, podemos dizer que é um governo posto em cheque, né? essa decisão da Suprema Corte já era esperada, embora tenha sido aprovada né? com um placar muito apertado, né? É, entre o juiz ali que compõem a corte suprema do país, uh, e isso isola ainda mais o, o Netanyahu e, e o coloca em é uma situação de fragilidade e ele terá que prestar muitas contas, eu diria Anderson, né? É, inclusive por conta, né, da, dos episódios ali do dia 7 de outubro, foi muito criticado, né, por vários grupos políticos, né, dentro do Knesset, né, que é o parlamento é, de Israel, né, sobretudo, né, as falhas, os equívocos, né, que teriam Uh, existido ali por parte da badaladíssima né, inteligência de Israel que não conseguiu antecipar os ataques né? uh, então ele tem muitas contas a, a, a prestar, uh, com relação à guerra especificamente, né, a gente pode inclusive associar as, os dois fatores né? uh, o Netanyahu ele, ele tenta de alguma maneira né, com essa campanha tão dura uh, contra o Hamas na faixa de Gaza uh, ganhar visibilidade interna, né? ele tentou criar um governo de unidade nacional Uh, inclusive, né, alguns opositores né, se recusaram a participar desse governo de unidade, né, é, um, por entenderem que não não era o momento de dar esse voto de confiança ao controverso Netanyahu, mas outros opositores decidiram participar assim, né, dessa espécie de coalizão de emergência né, para responder aos ataques de 7 de outubro. Uh, mas ele a guerra para ele é uma saída, digamos assim, para tentar ganhar. Né, visibilidade interna, né, é mostrar que está respondendo né, ao maior ataque sofrido pelo país nos últimos 50 anos e que o faz com força e que vai tentar uh, varrer o Hamas do, do mapa ali da faixa de Gaza, embora esse objetivo né, seja quase que implausível né, de, ser, de ser efetivado. Uh, na cabeça dele, um recuo, né, um cessar-fogo mais permanente seria um sinal de fragilidade que complicaria ainda mais a sua uh, posição. Então, ele tenta se equilibrar ali. Né, dando fôlego e avançando na campanha, não recuando. Né. Enfim, ele reduziu agora o efetivo na faixa de Gaza, mas está né, comprometido a seguir com a guerra pelo tempo que for necessário. Né, isso para tentar demonstrar força internamente em um cenário em que ele se mostra muito fragilizado, muito questionado, né, alvo de inúmeras acusações, né, críticas de toda a sorte, e ainda agora, né, com esse golpe dado pela Suprema Corte do país, né, de rejeitar pelo menos em parte sua proposta de reforma do Judiciário. É A figura Fragilizada, né? E muitos apostam né, que ele não sobreviverá, que o governo dele não sobreviverá ao fim do conflito. Eu dizia que eu tenho ainda alguns,
0: tinha alguns temas para tratar contigo aqui no programa, ô, ô Paulo, Coreia do Sul, Coreia do Norte, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, a gente vai ter que deixar isso para uma próxima oportunidade. Mas eu quero, acima de tudo, agradecer a tua presença aqui mais uma vez no nosso Faixa Livre, Paulo. Muito obrigado por você se dispor, a fazer esse papo aqui no terceiro dia do ano, te desejando já mais uma vez. Um ótimo ano novo e que a gente possa fazer muitos diálogos aqui no nosso programa a respeito do cenário da política internacional. A gente conta com as suas avaliações, as suas análises aqui no nosso Faixa Livre, tá bom, Paulo? Muito obrigado. Um
1: é. ano de 2024 para você. Eu que agradeço. Um ótimo ano para você. aí Para aqueles que não acompanham o Faixa Livre, é um prazer sempre, há tantos anos, participar do programa. Né? E contem comigo ao longo desse ano, que o que não faltarão serão temas e pautas para a gente conversar. Um abraço né, para todos. Feliz ano.
0: É isso. Um abraço, Paulo. Até a próxima conversamos aqui com Paulo Velasco, Paulo Velasco que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ também, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, falando aí sobre uma série de temas relacionados aí ao cenário da política internacional, enfim, muitos assuntos que a gente teve aí para tratar com Paulo Velasco, outros a gente acabou tendo de deixar de lado por conta da, da demanda aí de temas que surgiram, enfim, mas é sempre importante fazer esse diálogo com o Paulo aqui no Faixa Livre.